0: Wracamy na antenę. Piotr Słowiński, publicystyka Radia Wrocław, studio Grzegorz Sokoliński, lokalna organizacja turystyczna, Jacek Potocki, profesor, działacz PTT-ku, znakarz, człowiek wielu talentów i pasji, zresztą obaj panowie również zajmujecie się wieloma innymi rzeczami niż tylko tymi sprawami zawodowymi. Skończyliśmy na trendach, które się miały pojawić w turystyce i były zapowiadane w 2012, 2012. roku, czyli 8 lat temu. Grzegorz Sokoliński, co tam było?
1: i tam zwracano uwagę na wiele czynników które wpływają na to jak zmienia się ruch turystyczny między innymi na demografię czyli starzejące się społeczeństwo na zwiększoną ilość pieniędzy w gospodarstwach wynikające chociażby z demografii że mamy w, w tej chwili gospodarstwa rodzinne które mają są mniej liczne niż kiedyś no bo w tej chwili to nie jest kiedyś 2 plus 5 czy 8, tylko 2 plus 1, dajcie Panie Boże. Tak?
0: I to znaczy ile tych rezerw finansowych
1: tak jest. rodzina ma i może... W związku z tym komfort to także jest jeden z bardzo ważnych czynników, to jest to, co chyba wszyscy odczuwamy w tej chwili. My żyjemy szybko. Tak? To nie jest tak, jak kiedyś nasi rodzice wyjeżdżali, jak mieli urlop 26 dni, to jechali na 26 dni w jedno miejsce, najczęściej przez wiele lat w te same miejsce. To nawet emeryci dzisiaj, mając długi czas, rozbijają go na krótsze pobyty. Skutkiem tego jest chociażby ta preferencja, która mówi, wybieramy te miejsca, do których czas dojazdu Dostęp komunikacyjny jest bardzo dobry i tu przechodzimy także do tego głównego pytania, które było zadane, czy miejscowości turystyczne mogły inaczej.
0: Jeszcze chciałbym wrócić, co tam było w tych trendach, bo tak pan zaczął i hmm. lekko nam się wyślizgnął z tego.
1: To, to jest kwestia właśnie, tak jak mówiłem, demograficzna. Czy związana... co zapowiadali,
0: że będzie turystyka masowa?
1: Hmm. Hmm. Konsekwencje dla sektora turystycznego. Wzrost popytu na jakość, wygodę i bezpieczeństwo. Wzrost Jest, popytu na łatwy transport. Jest. Wzrost popytu na spokojniejsze obiekty rozrywkowe, na przykład pola golfowe. Wzrost popytu na produkty dla osób podróżujących pojedynczo. Tak się...
0: Pojedynczo ewentualnie dwie tak. osoby, tak, małe grupy.
1: Większy popyt w miesiącach przed i po sezonie. To też obserwujemy.
0: W weekendy przez cały to rok w zasadzie.
1: marketingu należy mniej podkreślać wiek, a bardziej komfort. Yy, tu są na przykład ze względu na zdrowie. Tak? czyli będzie wzrastała świadomość zdrowotna. Kierunki podróży postrzegane jako mniej zdrowe będą rzadziej wybierane niż dotychczas. A tej chwili po pandemii to obawiam się, znaczy nie obawiam się, myślę, że to jeszcze, jeszcze będzie bardziej y, widoczne.
0: To zdrowie, to, to panowie, to też jest tak, że pierwsi świadów opuścili Niemcy, a więc klient pro przyjeżdżający na tańsze niż u siebie zabiegi, tak. który chciał spać nie w uzdrowisku, nie w zdroju, tylko w fajnym hotelu, może być niezbyt tani nawet, to i tak było o wiele
1: taniej o niż, wiele taniej niż nie, w
0: Niemczech, nie. więc generalnie wybierali nowe, tak naprawdę, nowe obiekty z wysokim standardem i tam sobie mieszkali. Oni pierwsi wyjechali i ostatni w tym roku przyjechali i w niewielkiej liczbie, kiedy ta wiosenna, wiosenny lockdown był rozluźniony, to Niemcy nie pojawili się, czyli nawet gorzej było niż w Szklarskiej Porębie, gorzej niż w Karpaczu. Oczywiście, że tak. Bo trochę inny klient. Karpacz i Szklarska Poręba przez wakacje zapełnili no w zasadzie Polacy.
1: Tak, tutaj możemy powiedzieć do tego początku o dywersyfikacji, że miejscowości turystyczne powinny dywersyfikować swoje produkty, czyli krótko mówiąc, tak jak w przypadku Świeradowa, generalnie miejscowości tych uzdrowiskowych w pasie zachodnich, które rzeczywiście były uzależnione od jednego typu klienta i tu musimy pamiętać, nawiązując też do słowa, słów pana profesora, że to nie tylko jest kwestia pandemii, Wyobraźmy sobie, że wystarczy decyzja administracyjna, na przykład po stronie niemieckiej granic. czy coś i nagle cały ten ruch turystyczny do tych miejscowości pada. Czyli dywersyfikacja tak, ale w zakresie produktów turystycznych. A jeżeli chodzi o dywersyfikację, jeżeli chodzi o coś innego niż turystyka?
0: Panie profesorze, no, coś innego niż turystyka, proszę bardzo. Ja nie jestem profesorem, skromnym magistrem, to może będzie mi jakoś łatwiej.
2: To wszystko zależy od specyfiki danej miejscowości. Są miejscowości takie, które gdzie się da. Rze rzeczywiście y gdzie trudno sobie wyobrazić y inną funkcję. Y tak, y z inną funkcję na miejscu, ale chociażby w przypadku miejscowości w Karkonoszach, całkiem sporo mieszkańców tych miejscowości turystycznych dojeżdża do pracy do Jeleniej Góry. Więc w ten sposób pośredni może tutaj ta dywersyfikacja może nie funkcji samej miejscowości, ale źródeł utrzymania mieszkańców może następować.
0: Kiedy patrzymy na liczbę mieszkańców, to nasze miasta się wyludniają, te turystyczne. Tam tak naprawdę mieszkańców ubywa, biznesu przebywa. Tak to wygląda wprost.
2: Tak i to jest, to nie jest wyłącznie specyfika miejscowości turystycznych w Karkonoszach. Takie badania prowadziłem właściwie. Wszystkie miejscowości zdominowane gospodarczo przez turystykę notują w ciągu ostatnich 20 lat sukcesywny spadek liczby stałych mieszkańców, a najbardziej jest to widoczne w tych, w których wcześniej rozwinięty był przemysł. To, co pan Grzegorz mówił o przykładzie Szklarskiej Poręby, tutaj właśnie doskonale to widać. Dokładnie.
1: Szklarska Poręba miała największe, ujemne sal do migracji wśród miejscowości na Dolnym Śląsku. My z prawie 10 tysięcy zjechaliśmy w tej chwili poniżej sześciu tysięcy, ale tak troszeczkę adwokatem, panie profesorze, ja pamiętam oczywiście czasy, w którym oprócz tej wielkości przedsiębiorstw, które były w Szklarskiej parębie, bardzo dużo mieszkańców Szklarskiej paręby dojeżdżało do pracy w Jeleniej Górze, Piechowicach, Cieplicach, to oczywiście Karelma, Sylwiskoza, Polfa, wtedy. Więc ja dojeżdżałem w tym czasie autobusami do szkoły w Wieliniej Górze. To wiem, jaka ilość pracowników dojeżdżała do pracy w Wieliniej Górze. Tylko znowuż świat się zmienił. Te ilości pracy. W tych pracy nie chyba
0: ma. nie brakuje, to nie jest problem tego, że brakuje miejsc pracy. Może nie są to miejsca wszystkie super atrakcyjne, jeśli chodzi o wynagrodzenie czy inne świadczenia ale tutaj pracowników potrzeba, gdyby oni byli w Szklarskiej poręby, to chętnie by ich Świeradów podkupił do tych swoich hoteli, albo odwrotnie, więc to... aj,
1: aj, 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 aj panie e... redaktorze, Niech to będzie, nie że tak.
0: Karpacz podkupił, to oczywiście tak. Ale
1: przepraszam, ja zadam pytanie, czy pan sobie wyobraża, że wszyscy mieszkańcy Szklarskiej Poręby i wszystkie nasze dzieci to tylko i wyłącznie są te, które mają zainteresowania lub chcą pracować w branży turystycznej? Nie. Ja panu podam przykład moich dzieci. Jeden jest po budowie maszyn, konstruktor drugi jest po budowie i budownictwie i kierunek kolejnictwo.
0: Ale to nie dlatego, że nie wierzyli w turystykę jako nie, biznes. Nie,
1: no przecież z prostego powodu. No świat jest różnorodny i nie wszyscy chcą pracować w turystyce. No, wyobrazić sobie, że wszyscy, wszystkie nasze dzieci w Szklarskiej Porębie to tylko i wyłącznie marzą o turystyce, no nie, tak nie jest.
0: No nie, znam Kamiennogórzan na przykład, którzy związali swój biznes, a teraz chyba już ich życie ze Szklarską Porębą tam pracują i zarabiają, więc to działa w obie strony, ale ten odpływ mieszkańców on jest związany z pewną niewygodą życia spowodowaną
1: przez masową turystykę. No, oczywiście, że tak. Ja bym powiedział, że znów w pewien sposób nawiążę do słów pana profesora, mówiącego o tym, że każdy myślał, że w turystyce można zarobić. Tak? I mamy sytuację, w której. Szklaska, Poręba, Karpacz, te miejscowości turystyczne, bo to dotyczy miejscowości w Pasie Górskim i Pasie Nadmorskim przy jednocześnie zmienionych parametrach ekonomicznych, gdzie nagle się okazało, że lepiej nie trzymać pieniądze na lokatach, tylko apartamenty, pojawiło się budownictwo apartamentowe. Więc nagle... I został... takie nazwy,
0: których trudno zapamiętać. To... Apart hotele, kondo hotele... No nie,
1: to akurat, panie, panie redaktorze, to akurat jest w branży turystycznej zrozumiałej i... Że się takie
0: sobie... nazwy nowe pojawiają?
1: Nie, one były. To jest tylko i wyłącznie związane z kwestią sposobu finansowania i także kwestiami własnościowymi. Ale budownictwo takie apartamentowe, czyli krótko mówiąc nic innego jak bloki mieszkalne. Bloki mieszkalne normalne, tyle tylko, że w środku znajdują się obiekt, lokale nie do mieszkania, tylko do wynajmowania na najm krótkotrwały. I to jest problem, z którym zderzają się nie tylko miejscowości, takie jak Szklarska, Paręba czy Karpacz. To jest problem w ogóle ogólnoświatowy i europejski. Dotyka także miast takich jak Wrocław, Poznań, Kraków, Warszawa czy Gdańsk. Tylko tam troszeczkę inaczej, bo dotyczy mieszkań w starych substancji mieszkaniowej. U nas jest to budowane. I teraz ten komfort mieszkańców w ten sposób się pogorszył, bo po pierwsze mamy tych obiektów, Zastraszającą ilość i coraz więcej, które pobierają nasze zasoby, tak? ale także my musimy w pewien sposób, jako stali mieszkańcy, składać się na nich, bo proszę pamiętać, że ta infrastruktura chociażby kanalizacyjna. Dla 6 tysięcy mieszkańców nie jest potrzebna taka, jak na przykład w tej chwili zdolności szklarskiej oceniam na mniej więcej prawie 18 tysięcy ludzi. Tak? Czyli tak naprawdę tak, nie takie są potrzebne rury w skrócie dla 25 tysięcy ludzi niż dla 6 to są koszty, które my ponosimy. To także jest większy tłum i trudności komunikacyjne. No i oczywiście także wyższe ceny, bo pamiętać o tym, że to także i sieci hotelowe, i sklepy, patrząc i mając taką ilość turystów, mają wyższe ceny. No.
0: Zwyczajnie chcą na tym zarobić. Czy można zarobić? O tym będziemy rozmawiać za kilka minut.